1: Volt, jó volt. A pápa látogatás minden ország életében fontos esemény, és nem csak vallási, de diplomáciai vonatkozásai is vannak. A pápai állam felbomlásától kezdve a 19. század végén és a 20. században az épp trónon ülő szentyának az utazás maradt ugyanis az egyik eszköze, hogy képviselje a katolikus egyházat. Hogyan használta az elmúlt mintegy 150 évben akár a látogatás, akár a nyilvános beszéd, akár az egyezmények eszközét a Vatikán? Hogyan egyeztek ki például Mussolinival és hogyan verték át Hitlert? Tényleg azt mondta mindkét oldal a II. világháborúban, hogy a pápa igazából csendesen a másiknak segít? Milyen változásokat hozott a hidegháború a vatikáni politikában, és milyen érdemei vannak a Szovjetunió felbomlásában második János Pálnak. És főként, mikor tudott tényező lenni a világpolitikában a Vatikán, és mikor mondott csődöt. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor Podcastben először is. Elnézést kérek, hogyha a hangom egy kicsit ilyen rekettes, de ez is egy nagy csoda, mert ugye egy nappal ezelőtt például még egyáltalán nem volt, tehát ahhoz képest ez mindenképpen egy haladás. De szerencsére nem is engem kell főleg hallgatni egy ilyen adásban, minden esetre az biztos, hogy egy pár kérdés erejéig azért az én hangom is megszólal majd, mert egy olyan téma jön ma, amiben bizony van pár kérdésem, mivel ugye a közeljövőben... Nem is tudom pontosan, hogy mikor jön ki ez az adás, de valamikor mostanság, amikor ti ezt halljátok, kedves hallgatók, akkor épp minden a pápa látogatástól lesz hangos. És ebben az esetben szerettem volna ezt egy adással is alá kísérni, már csak azért is, mert egy elképesztően érdekes téma a pápai diplomácia kérdése, amit hát egy elég jól határolható ponttól, tehát a pápai állam összeomlásától leginkább aktívan a 20. században szerettem volna megvizsgálni, és ahhoz, hogy ezt megvizsgáljam, természetesen kellett egy olyan szakértő történész, aki ezzel foglalkozik, és ez nem más lesz, mint Fejerdi András, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, tudományos főmunkatársa, aki az egyház történeti osztályon dolgozik, és akinek bizony ezek a kérdések a szakterülete. Úgyhogy András, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, mert itt is vagy velünk. Szervus!
0: Szervus! Köszöntöm a hallgatókat!
1: No, hát én azt hiszem, hogy talán egy picit kezdhetnénk azzal, ha már pápa látogatás van, hogy ugye azért a Vatikánnak így a jelenlegi formájában az egyik nagy eszköze, az, hogyha a pápa ellátogat, ide vagy oda. És a pápa bizony látogat szorgalmasan, már második János Pára is jellemző volt az utazgatás, Ugye Benedek, hát nem, nem volt sokáig pápa, de egyébként úgy tűnik, hogy Ferenc pápa is utazgat, még az egészsége engedi. Ez gondolom bőven több annál, és ez nyilván nem csak egy feltételezés, mint hogyha a pápa szeretné bejárni a világot, tehát azért, hogyha valahova elmegy, akkor azt mi is érezzük most is, hogy fel hajtás van körülötte, de nyilvánvalóan akkor már általában leül az államfőkkel, tárgyal. Tehát alapvetően itt kizárólag diplomáciai célokról van szó, ha ma egy nem emlegetünk, ugye? Ha a
0: modernkori pálpalátogatásokat nézzük, akkor még második János Pál elé vissza kell mennünk. Hatodik pálpápa tulajdonképpen, aki ezt a gyakorlatot elindítja, a 60-as években szokták őt pápának is nevezni, mert ő az első, aki valamennyi földrészt tudatosan felkeres. És a kérdés lényegére válaszolva azt kell mondjam, hogy ezek. Diplomáció látogatások is, de elsősorban lelkipásztori látogatások. Tehát az eredeti célja ezeknek, és elsődleges célja ezeknek a látogatásoknak az, hogy a katolikus egyház tagjait, a helyi társadalmat, az ott élő keresztényeket, és nyilván azon belül elsősorban a katolikusokat látogassa meg a katolikus egyház feje. Szent Pétertől örökölt hivatalának, hivatásának megfelelően erősítőket a hídben buzdítsa őket a hídben, és megismerje az ő életkörülményeiket. Mivel azonban a pápa egyúttal, mint egyházfő nemzetközi jogalany is, ezek a látogatások természetszerűen rendelkeznek egy diplomáciai arculattal is, jellemzően az ilyen hivatalos látogatások kettős meghívás eredményeként valósulnak meg, tehát szükség van a helyi egyház vezetésének, püspöki konferencia elnökének a meghívására, és egyúttal a helyi államfőnek a meghívására, és ezáltal van ilyen kettős arculata ezeknek a látogatásoknak, mint ahogy egyébként a teljes szentszéki diplomácia ilyen kettős dimenzióval bír, tehát egy spirituális, lelki világegyház iránt felé irányuló dimenzió. És egy mondjuk úgy politikai-diplomáciai dimenzióval.
1: Tehát egy ilyen kettősséget találunk, de hát, hogy a történelem folyamán mennyi kettősség van a pápák történelmében, mennyi kettősség van a pápai állam történelmében, és akkor most szaladjunk is vissza ehhez, 1870-ben ért véget a pápai állam, és ekkor még nem jön létre a Vatikán, hanem ugye itt az olaszok nagyban függetlenednek, és hát a következő évtizedekben se nincs még Vatikán, de, de ez a pápai állam nevű ország sem, tehát m- m- már ez, ez sincs meg. A kérdés az, hogy ezekben az évtizedekben, itt 1870-től mondjuk az első világháborúig, ilyen válságban volt a, nem is tudom, pápasság, talán addig nevezhetjük így, vagy ott pontosan mi történt, mert ugye olyan hatalmi ambíciók, ami területtel jár, olyan hatalmi ambíciók, ami katonai erővel jár, szóval, hogy azt gondolom, hogy azok itt megszűntek legalábbis gyakor- a gyakorlatilag szemmel mindenki. Éppen.
0: Igen, valóban a pápai állam megszűnése egy egészen új helyzetet hoz a pápa-pápaság a pápasága, katolikus egyház vezetése számára. Maga a pápai állam a 8. század közepén azzal a célra jön létre, hogy a pápa elsősorban spirituális küldetésének a függetlenségét biztosítja. A európai történelme a világ történelemben egy szuverén, mástól független nemzetközi jogalany mozgásterét a Saját területi állam léte biztosítja, és egészen a 20. század elejéig ez volt a felfogás, hogy a nemzetközi jognak, a nemzetközi kapcsolatoknak csak állami területtel rendelkező aktor lehet az alanya, és ezért volt szüksége tulajdonképpen a pápának is arra, hogy legyen állama. Hozzátehetjük, hogy a folyamán ettől függetlenül voltak periódusok, amikor ez az államiság sokkal inkább pont a függőséget, a világi, katonai, politikai, diplomáciai harcokba való belefolyást eredményezte, de a pápai állam vége ilyen szempontból egy akkora már, bizonyos értelemben anachronisztikussá váló hatalmi struktúrának a megszűnését eredményezte, és hosszú távon hozzásegítette a szentszéket ahhoz, hogy jobban a spirituális dimenziójára tudjon összpontosatni a küldetésének, de ezzel együtt maga az állam megszűnése egy légüres térbe helyezte bizonyos értelemben a pápát, mert hogy pont ez a nemzetközi jogi státusza kérdőjeleződött meg. Jellemző ugyanakkor, hogy több állam is fenntartotta a diplomáciai kapcsolatokat. A pápával, az állam nélküli pápával, ibériai félsziget államainak volt követsége, osztrák császárságnak, osztrák-magyar monarchiának volt követsége, és lehet még néhány ilyen államot felsorolni, de kétségtelen, hogy a 19. század végén ez a diplomáciai jelenlétez válságba kerül, ugyanakkor a folyamat, ahogyan ebből az úgynevezett római kérdésből, tehát a Pápa státuszának, a szentszék státuszának a megoldását nevezi a szakiralom római kérdésnek. Évtizedekbe telt, míg sikerült a kiutat megtalálni. A megszülető új olasz állam alapvetően belpolitikai kérdésként akarta ezt először rendezni. 1871-ben meghozták az úgynevezett garanciális törvényt, amelyel sok privilégiumot biztosítottak a pápának, de alapvetően speciális jogokkal rendelkező olasz alattvalóként tekintettek rá, és mivel hogy egy egyoldalú olasz belső törvény, volt, nem biztosította ez a jogszabály kellőképpen a pápa függetlenségét, bármikor visszavonható törvény volt. És ezért a szentszék számára az elfogadhatatlan megoldásként jelentkezett, és a következő évtizedekben gyakorlatilag arról volt szó, hogy hogyan lehet a pápaságnak a státuszát rendezni. Volt a korai időszakban olyan elképzelés is, hogy ezt katonai úton kell, tehát visszahódítani a pápai államot, ez eléggé hamar lekerül a napi rendről. 13. Leó pápaságától a fókusz az egy nemzetközi diplomáciai megoldásra helyeződik át, és lényegében pont az első világháború időszakára jutunk el oda, amikor a szentszék oldaláról már megszületik az a a döntés, hogy nem is kell föltétlenül széles nemzetközi konszenzussal rendezni a pápaság helyzetét. Elegendő, hogyha kétoldalú tárgyalások útján ezt az olasz állammal rendezik.
1: Na ez nagyon érdekesen hangzik, mert akkor itt tehát azt látjuk, hogy a területi függetlenség, meg az, hogy saját kis törvényei lehetnek, mind a kettő hiányzott a pápának más-más okokból. Egyrészt azért ugye, mert hogy nemzetközi jogilag tényező lehessen, másrészt pedig akkor, hogyha jól értem, akkor ő nem olasz alattvalóként szeretett volna működni. Most itt lehet, hogy putapélda, de ez például azt jelentette, hogyha a Vatikán területén történik például egy bűnügy, akkor a pápa azt szerette volna, hogyha azt a saját, mondjuk a svájci gárda, vagy szóval legalábbis a saját úgymond hatósága vizsgálhatná ki, és nem pedig bejönnének az olasz rendőrök és nyomozók. Most tudom, hogy buta példa, de egy példának jó.
0: Ez is benne van, de ez, ez másodlagos kérdés a pápa számára. A későbbi Vatikáni Egyezményekben a Vatikáni Szerződés az valóban így, így rögzíti, hogy a Vatikán állam területén, mint szuverén állam területén az olasz rendőr Nincs joga. De a, a szuverenitás kérdése sokkal inkább abból a szempontból merül föl, és ez majd akkor a világháború alkalmával kulcskérdésé is válik, hogy a szabad kapcsolattartást a katolikus egyház egyetemes tagjaival, tehát a világegyházzal hogyan tudja fenntartani, illetve azokat a kapcsolatokat fenntartani, amelyeket bizonyos államok kívánnak a szentszékkel fenntartani. Tehát például jellemző, hogy az első világháború alatt elkezd növekedni a szentszéknek ez a morális tekintélye, És olyan államok is, amelyek nem rendelkeztek korábban diplomáciai kapcsolattal a szencékkel, azok is előbb ideiglenes kapcsolatot építenek ki, majd ezt stabilizálják és rendes diplomáciai kapcsolatot alakítják. Ilyen például az anglikán Anglia, vagy a protestáns Hollandia.
1: Értem, tehát akkor itt gyakorlatilag az első világháborúval indul egy kicsit az a folyamat, amit ma szerintem látunk, és a mai képet, amit a Vatikán diplomáciájáról el tudunk képzelni, annak ilyen nagyon nagy része az, hogy hát ők a béke szószólói. De ugye egyébként nagyon érdekesek a pápák, hogyha megnézi valaki azt, hogy mikortól meddig uralkodtak, úgymond, vagy ültek Szentpéter trónján, akkor szinte, szinte ilyen háborús pápákról beszélhetünk, és 15. Benedekre is igaz ez, ő volt az első világháború pápája. Mikor kitört a világháború, akkor mennyire tudott ő bármilyen befolyást elérni? Próbálkozott-e, jöttek-e a nyilatkozatok például arról, hogy abba kellene hagyni, vagy vállalta e a pápaság úgymond, békéltető szerepet, tehát hogy az első világháborúnál említetted, hogy megnőtt ez a szerep, miben nyilvánult meg? Ha
0: lehet még egy gondolat erejéig a korábbi évtizedekre visszamegyek, hogy hogy érzékeljük, hogy az első világháború valóban fontos előrelépés, de nem előzmények nélkül való. Két példa. A 19. század végén, tehát amikor nincsen pápai állam, de a pápának katolikus egyház fejeként ennek ellenére van egy morális tekintéje, akkor bizonyos államok közötti konfliktusokban békebíróként tud közvetíteni. Ilyen van például egy esetben Haiti és San Domingo között területi viták esetében, is ugyanis Spanyolország és Németország között a Karolin-szigetek ügyében a gyarmatosítás késői hullámában konfliktus alakul ki, és egy békés megoldás ügyében tud közvetíteni a pápa. Tehát ez mutatja azt, hogy Állam nélkül is a nemzetközi tekintélye, morális tekintélye megvan, és egy másik példa, hogy ez mennyire jelen van. 1903-ban választják meg Tizedik Piuszt pápának, és igazából a legesélyesebb jelölt nem ő volt, hanem egy Rampolla nevű Bíboros, aki 13. Leónak volt az államtitkára és diplomatája. Csak az osztrák császár, Ferenc József túlzottan francia barátnak tekintette Trampollát, és élt a 17. századtól egy olyan hallgatólagos gyakorlat, hogy egy-egy katolikus állam, franciák, spanyolok, portugálok, a német-római birodalom, majd osztrák császárság, egy bíboroson keresztül úgynevezett kvázi vétójót gyakorolhatott, hogy ki nem elfogadható számára. És a történben ez az utolsó eset, 1903, amikor a krakói bíboros érseken keresztül Ferenc József megakadályozza Rampola megválasztását, és így kerül sor 10. Piusz megválasztására, aki Giuseppe Szárti néven Veneto tartományban, még akkor osztrák felhatóság alatt álló Veneto tartományban született. Tehát ez mutatja, hogy a világi számára is tényező, állam nélkül is. Katolikus egyház, és annak a feje a pápa.
1: Mielőtt rátérünk a ténylegesen a kérdésre, csak meg akarom kérdezni hát a tudsz hogy elvileg ez a szabály még életben van. Tehát...
0: Nem 10. Pius megválasztását követően egyik első döntése és rendelkezése az volt, hogy egyszer s mindenkorra ezt beszüntetik tulajdonképpen.
1: Értem. Na, és akkor menjünk rá az első világháborúra, gyakorlatilag az első világháború kitör, és jön 15. Benedek. Tehát, hogy
0: igen, őt szokták is ezért az első világháború, vagy a béke a pápa Pályának nevezni. Igazából, ami az ő pápaságának a fő témáit jelenti, az egyfelől valóban a béké érdekében való fellépés. Ő az, aki ennek a békének a kritériumaként az igazságosságot nevezi. Meg ugye imperializmus korában vagyunk, amikor a nagyhatalmak erővel akarják a saját érdekeiket érvényesíteni, és itt az igazságos béke fogalma nagyon hangsúlyosan előkerül. A másik pedig, hogy a szenzék és 15. Benedek magát a háborút nem a hazaf érdekei és a győzelem értékei felől vizsgálta elsődlegesen, hanem a háborúnak az önmagába vett értéktelenségére, helyezte a hangsúlyt, haszontalan mészárlásként apostrofálta a háborút, rámutatott arra, hogy a háború nem alkalmas eszköz a nemzetközi konfliktusok kezelésére, megoldására, hanem tárgyalásos úton, konszenzussal kell ezeket megoldani. És egy harmadik dimenziósak után még erre a béketörekvése visszatérek. Ebből következett, hogy a 15. Benezek az az első pápa, aki nagyon tudatosan a pártatlanságot, nem semlegességet, hanem pártatlanságot, tehát a felek fölötti helyzetét kívánja a szentszéknek hangsúlyozni, hogy közvetítő tudjon lenni a harcoló felek között, és ehhez még egy elemet hozzá kell tenni, hogy ebből a, ebből a hozzáállásból fakad, hogy a szentszék első világháborúlati tevékenysége nagyon jelentős vélzben humanitárius irányba mozdul el. Hadifoglyok sebesültek, hadifogolycserék, a táborokban fennálló helyzetnek a, az emberséges volt ilyen irányba tette a lépéseinek a legtöbbjét, és ezek voltak egyébként a legsikeresebbek, és volt több lépése arra is, hogy a lehetséges konfliktus területeket csökkentse, illetve a békét visszahozza, mindent megtett annak érdekében, hogy például Olaszország háborúba való lépését megakadályozza sikertelenül, és utána pedig 1917 nyarán, augusztus 1 dátummal egy békejegyzéket intézett 16 Benedek a a harcolófelekhez. Előtte próbált egyeztetni az egyes országok vezetője, és úgy tűnt számára, hogy volna fogadókészség egy békeközvetítésre, de ez igazából kudarccal végződött. Hozzá kell tenni, hogy ez a békejegyzék elég modern elveket szögez le, például a nemzetek jogai helyreállítását a népek önrendelkezési jogának alapján képzeli el. Tehát több olyan pont van, ami utána majd Gézsonnak a 14 pontjában is visszaköszön. Egy másik szándék, ami a pápai diplomácia első világháborús alatt mozgására jellemző, hogy ne legyen abszolút győztes. Különösen fontos a szemszék számára Ausztria léte, mint utolsó katolikus nagyhatalom léte, hogy azt az ne verje szét, hanem valamilyen kompromisszumos béke szülessen legalább Olaszország és Ausztria között. De, ahogy mondtam, sem a nagyhatalmak, de még a katolikusok sem jelentős része sem válaszolt pozitívan a pápának erre a, a béke felhívására. Az állampolgárok többsége is úgy vélte, hogy előbbre való az ellenséges állam legyőzése, és ehhez még egyébként érveket is szolgáltattak, mondjuk úgy spirituális érveket, a németek azzal támasztották alá a német katolikusok a franciák elleni küzdelméket, hogy Franciaországban az első világháborút megelőző antiklerikális rezsim működött, tehát hogy ezt kell megbüntetni, a franciák pedig Németországgal szemben azt a protestáns barbarizmust támadják, amivel ők mondjuk a németeket sztereotípiaként leírják. Tehát ezek a dimenziók ott vannak a háttérben, és nagyon híres példa egy- epizód 1917 késő nyaráról, amikor az egyik legnagyobb francia szónok, egy domonkos szerzetes, egy bizonyos Sertéange Pater a Párizsi Lamedlen templomban nyilvánosan is visszautasítja a pápa Béke hogy Szent Atya jelenleg nem tudjuk ezt elfogadni. Tehát látszik, hogy azért a katolikus társadalom is megosztott, a nemzeti érzés, a hazafiasz érzés, a háborús győzelemért való összefogás nagyon jelen van, és ezek az egyetemes értékek, amelyeket a Szent C képviselni próbál, nem mindig jutnak el a címzettekhez.
1: Igen, ez azért is különösen erős, mert akkor itt gyakorlatilag a pápa már egy korát megelőző, abszolút modern ö, szemléletet hozna be, a nép pedig még ott tart, úgy értve katolikus nép és vallásos nép, amelynek a háborúhoz, hát azért furcsa, hogy ennyire pozitív a hozzáállása, hogy ő keresztes háborút járt magának. A 20. század elején vagyunk, és, és kell valami indok, valami jók, ami azért ezt morálisan is alátámasztja, mert ők is valószegér azt, hogy az, ami ott a pont a német és francia viszonylatban nézzük, lövészárkokba megy, és az az irgalmatlan mennyiségű emberélet kioltása, tehát hogy valószínűleg ők is érzik azt, hogy a katolikus elvekkel ez aligha összeegyeztethető.
0: Egy bizonyos pozitív Azonban ennek a hozzáállásnak volt. Azt látnunk kell, hogy a 19. század utolsó évtizedeiben, 20. század első évtizedében a létrejött modern nemzetállamokban, amelyek jellemzően választását, nagyon sokszor antiklerikális politikát is jelentettek, a katolikusok akár Franciaországban, akár Olaszországban, de még Németországban is a kultúrharc eredményeképpen bizonyos értelemben másodrangú állampolgárként szerepeltek, és egy nagyon komoly társadalmi megosztottság volt ezen államokon belül. A a katolikus társadalom és a laikus vagy más felekezetű társadalom között. És igazából az első világháború az abból a szempontból hozott előrelépést a vegyes országok szintjén, hogy ezek a törésvonalak, ezek az árkok betemetődtek, hiszen bajtásként egymás mellett harcoltak, és tanúságot tettek az addig gyanúval kezelt katolikusok is, hogy jó hazafiak. Tehát van ennek egy ilyen dimenzió és nyilván a katolikusok harcokban való részvételének van egy ilyen indítéka is, amit, amit látni kell.
1: Megint egy olyan dolog, amit ma már nehezen tudunk elképzelni, de azért ezt tegyük hozzá, hogy Nyilván az első világháború után egyáltalán nem olyan volt a rendezés, mint amilyet megálmodott 15. Benedek. Sőt, olyan volt a rendezés, ezzel ellentétes, a győztesek diktáltak mindent, és ezzel elő is készítették a második világháborút. Ugye erről volt egy külön adásunk, hogy ez már már megágyazott a második világháborúnak. Én nem tudom, hogy Benedek mennyire volt látnok ilyen szempontból, de az biztos, hogy ugye utólag igazolta az egyház békehozzállását vagy béketeremtő módszereit utólag igazolta a történelem. És azt gondolom, hogy talán az első világháború után nem, de a második világháború után majd eljutunk oda is, ezt be is láthatták talán sokan. Na de most maradjunk itt szűkemvéve a pápaságnál, mert a két világháború között, hát nagyon érdekes dolgok történnek. Ugye egy Mussolini, egy gyakorlatilag diktátor, kérdőként hozzávállhatjuk már a legelejétől, a Mussolini Olaszországában ott volt ez a pápaság, és egyszer csak Vatikán lett, ugye a lateráni egyezménnyel. Egyrészt Milyen jelentősége volt annak, hogy létrejött a Vatikán, mint mini állam? Másrészt, milyen viszonyban volt Mussolini és a pápa, vagy pápasság majd később a Vatikán?
0: Ezben talán a második kérdés elemmel, a pápaság és Mussolini, pápa és Mussolini viszonyával egy összetelt, komplikált viszony. Ugye Mussolini alapvetően egy radikális, szociálista, antiklerikális irányzat felől érkezik a politikába a a, a 20-as éveket megelőzően. A 20-as évek elején kezdi revideálni a katolicizmussal szembeni álláspontját. Rá jön bizonyos értelemben arra, hogy a katolikus egyház helyzetét javító jogszabályokkal, a szentszékkel való kapcsolatok helyreállításával a saját hatalmát tudja legitimálni egyfelől. Másfelől pedig az egyik legfőbb rivális politikai erőt, az úgynevezett Partito Italiano, ez gyakorlatilag az olasz katolikus néppártot tudja ezzel kiszorítani. A, a politikából. És ezért ö, a szentszék részéről ezt a közeledést először csak részletkérdések egyeztetésére használták föl, majd a 20-as évek derekától, amikor az olasz néppárt felszámolása már megtörtént, akkor fölismerték azt a lehetőséget, hogy a évtizedek óta nyitva levő római kérdés megoldására ezzel az új olasz vezetéssel lehetőség nyílik. Hozzá kell tenni, hogy 15. Benedek már az első világháborút lezáró páris környéki békék alkalmával javaslatot tett arra, hogy a később a lateráni egyezményben bekövetkezett módon oldják meg a római kérdést, de akkor még az olasz állam, az az még egy liberális politikai elit, ami akkor van, az ezt elutasítja. Tehát a szenzék részéről a közeledési szándék, kiegyezési szándék már a első világháború végén megvan, és mussolini látnak olyan partnert, aki nyilván a saját politikai érdekei miatt egy ilyen egyezményre hajlandó, és hosszú tárgyalások után, amely tárgyalások nem voltak problémamentesek, különösképpen amikor Mussolini az autoriter diktatórikus rendszerek egyik jellemző módján az ifjúság is állami monopóliumál akarta tenni, amely a szentszég számára teljességgel elfogadhatatlan volt. Akkor ezek a tárgyalások átmenetileg meg is akadtak, de így 1929 februárjára sikerült tető alá hozni az úgynevezett lateráni egyezményeket. Ez három elemből álló szerződés. Van ez az államszerződés, ami a Vatikán államot létrehozza. Van egy konkordátum, ami tulajdonképpen a katolikus egyház Olaszországon belüli helyzetét rendezi átfogóan, és van egy pénzügyi konvenció, ami lényegében a pápajállom megszűnése óta fennálló, jogos anyagi kárpótlási igényeit rendezi a szentszéknek egy aktussal, és ezzel lezárja ezeket a vitákat. És tulajdonképpen ezzel rövid távon talán Mussolini kormánya értel el több eredményt, mert lényegében ebből az egyezményből ő egy szentszéki legitimitással megerősített politikai vezetőként jött ki, de hosszú távon, és ez pont majd a második világháború története mutatja meg, hosszú távon ebben az összetett politikai helyzetben megkötött egyezmény tartósnak, stabilnak, és a szentszék független autonóm működését biztosító megoldásnak mutatkozott.
1: Na hát igen, mert hogy akkor így jutunk el ugye a második világháborúhoz, és azért nyilvánvaló az, hogy a második világháborúban hát hogy is fogalmazzak, csak szintén nehéz volt oldalakat találni, de ugye Németország volt az, aki kirobbantotta a világháborút, tehát itt azért volt egy, egy agresszor, és ehhez az agresszorhoz csatlakozott Olaszország, szóval ilyen számára szempontból különösen érdekel, hogy a második világháborút azt hogy kísérte végig a szent szék, és hát említettem ezeket a világháborús pápákat, vagy háborús pápákat, 12. pius 1939-ben kerül a szent vezető pozíciójába, szóval egy újabb háborús pápáról beszélhetünk, noha ő persze sokkal tovább ott maradt.
0: Most valóban csak a második világháború és 12. Piusz pápaságára koncentrálva is, és nem visszatekintve a felemelkedő Németország és a szentszék kapcsolatára. Talán onnan érdemes kiindulni, hogy 12. Pius Eugenio Pacelli gyakorlatilag a 20. század első évtizedétől kezdve szentszéki diplomáciai szolgálatban van. Kezdeti iskolája az első világháború alatti időszakad államtitkárságon, és ennek következtében ő nagyon tudatosan, visszanyúl elődje, 15. benedek gyakorlatához, és lényegében ugyanazon fő elemek mentén próbál a második világháborúhoz viszonyulni, tehát pártatlanság, felekfölötiség, a békeszorgalmazása, amennyire lehet. A elítélése egy bármilyen diktát tumos békének, tehát a teljes kapituláció bármelyik fél részéről számára nem kívánatos, mert az megint csak igazságtalan békéhez vezet. Amikor őt megválasztják 39. februárjában, az első fél évében az ő pápaságának, még, még augusztusban is a háború kirábbanása előtti utolsó hetekben a fő célja, hogy valamilyen formában a háború kirobbanását megakadályozza. Van egy olyan beszéd, amiben azt mondja, hogy minden elvész a háborúval, semmi nem vészel a békével. Tehát az elsődleges elem számára az, hogy megakadályozza, utána pedig ugyanígy megjelenik az ő második világháborús tevékenységében ez a közvetítési kísérlet, amire igazából nem sok igényt tartanak a felek, illetve a humanitárius segítségnyújtásnak a különböző aspektusai. Talán a politikai dimenzióról két gondolat Mindkét fél tehát mind a németek, mind a nyugati szövetségesek morális tényezőként igényt tartanának a pápa támogatására. Tehát akkor
1: itt azért van egy ilyen reakció, hogy amit a pápa mond, azt ők talán inkább felhasználnak, tehát annak örülnének, hogyha maguk mögé tudnák állítani ezt a, ezt a morális igazolást úgymond. Így van, titlerék a legnyíltabban próbálják azt elérni,
0: amikor megtámadják 41 ben a Szovjetuniót, hogy a pápa agyváltását erre a tulajdonképpen antikommunista keresztes hadjáratként apostrofált, vagy aként tál az agresszióra. Természetesen 12. plusz ettől elzárkodik. a másik oldalról viszont egy antifasiszta keresztes hadjáratnak a megáldójává is akarják tenni. Egyébként még Táli maga is tesz egy ilyen jellegű ajánlatot 44-ben, amikor megkérdezik tőle egy galandos úton Moszkvába utazó lengyel származású amerikai pap, 44. Így kétszer találkozik Stálinnal, és a második találkozó alkalmával fölteszi neki a kérdést írásban, amire írásban válaszol Stálin, hogy a pápával való együttműködést elképzelhetőnek tartja, és akkor nagyon raffináltan Stálin és az adminisztráció úgy válaszol, hogy de lehet, hogy a náci Németország így nincs is expresszit rend, de a katolikus egyház üldözésével szembeni együttműködésre nyitott. Tehát tulajdonképpen a náci egyház üldözés ellen egy antifasiszta keresztés hadjáratban partnernek tekinti a szemszéket, de mondjuk valódi megállapodást, egyezkedést a szemszékkel azért nem kíván, és a katolicizmussal. Ez a politikai dimenzió, és ebből próbál úgy kimaradni 12. piusz, hogy a napi atrocitásokat igyekszik nem elítélni. Mert hogyha mondjuk elítél egy, egy náci katonák által végrehajtott túlkapást, akkor ugyanúgy meg kéne ezt tennie, amikor ilyen hír jut hozzá akár amerikai, angol szász, vagy szovjet csapatok oldaláról, és ebben a helyzetben jobbnak látszik az ő számára az, hogyha ezen felül inkább elveket szögez le, és aztán 43-44-től a híres karácsonyi beszédeiben már a második világháború utáni kívánatos nemzetközi rend elvi alapjait próbálja vázolni. És a másik, itt is ez a humanitárius segélydimenzión, nagyon jellemző, hogy két új hivatal is létrejön a szemcéken, a római kúrián belül. Az egyik az az Uficzó információni, ez egy, egy, egy információs iroda, ami tulajdonképpen menekültek, hadifoglyok. És, és más otthonuktól, családjuktól elszakadt emberek közötti kapcsolatok helyreállítását a vörös keresztel összefogva egy ilyen információs központként, nunciatúrákon, tábori lelkészeken keresztül próbálja összekapcsolni a szétszakadt családokat, személyeket. Meg van egy ilyen dimenziója ennek az irodának. Áttételesen az üldözött zsidósággal mentésével kapcsolatos tevékenység is beletartozik, bár nem ez a fő profilja. És ugyanezik az a másik hivatalra, az a Commissione Soccorsi. Ez egy segélybizottság tulajdonképpen az államtitkárságon belül, ami elsődlegesen anyagi támogatást nyújt üldözötteknek, nehéz helyzetben lev származásra való tekintet nélkül ezeknek a, a kutathatósága közelmúltban vált lehetővé, tehát még a teljes feldolgozottságuk nincsen meg, de az látszik, hogy például 43-44-ben itt kérdezted a náci harcoló Olaszország és a szentszék viszonyát, ez különösen a Mussolini bukása és Olaszország német megszállása után pálik véres valósággá, hogy német megszállás alatt van maga, Róma is veszik körbe a szentszéket, a mozgástér leszűkül, és az üldözés, a Mussolini-féle Olaszország vezetésén és erősebben megkezdődik mindenféle uh, nácizmussal szemben álló személlyel szemben. beleérve zsidókat, beleérfe kommunistákat, szocialistákat. És ezeknek a mentésében, anyagi támogatásában, aktív mentésében a szentcik oroszlán részt vállal. Róma környéki, itáliai és egyébként más országokban található szerzetesrendek, nunciatúrák ebben a mentési munkálatban az államtitkárság irányítása mellett uh, aktívan részt vesznek.
1: Viszont akkor itt már csak azért is, hogyha van egy ilyen mitosz esetleg lehetőséget adnék rád, hogy megcáfol, de akkor mennyire azonosították úgymond a Vatikánt Olaszországgal és így a tengelyhatalmakkal. Mert szerintem ez a katolikus egyház és a náciknak a viszonya, vagyis mondjam csak a közbeszédben, gyakran nincsen eléggé benne, hogy, hogy itt azért kielesedő ellentétről beszélünk, annak ellenére, hogy persze a pápa igyekezett pártatlan maradni, és igazából a szó szólójának lenni, de akkor mondhatjuk, hogy közben meg a valóság az az, hogy amikor például az ő közvetlen környezetükben is, ahogy te fogalmaztál, véres valóságá vált például a zsidóüldözés, akkor ők jelentős erőfeszítést tettek, arra, hogy a esetleg menekülő zsidó embereket, de például a zsidókat, de ugye nem csak őket üldözték, akárkit is üldöztek, azt ők megvédjék, vagy akár elbújtassák. Tehát ezt kimondhatjuk, nem?
0: Így van. Igazából azt kell látni, hogy 12. Pius magatartásával szemben a fő vád, vagy, vagy amit számon kér rajta az utókor, az az úgynevezett hallgatása, hogy a nagy nyilvánosság előtt egészen egyértelmű, elítélő szót a holokausztal szemben állítólag, vagy a a kritikusok szerint nem fogalmazott meg. Azt kell látnunk, hogy emögött egy nagyon tudatos döntés van 12. piusz részéről. Nagyon sokat morfondírozott ő maga is, hogy mi a helyes. Egyébként 42-ben is, 43 ban is, 44-ben is voltak olyan beszédei, amikor akinek volt füle, hallhatta, hogy igazából a származásuk és vallásuk miatt üldözöttek mellett, kiállva a zsidóság érdekében emelje fel a szavát, de az ő helyzetértékelése az volt, hogy a nyilvános elítélő szózatok nemhogy nem segítenek, adott esetben még rondhatnak is az üldözöttek helyzetén. Hozzáteszem zárójelben, hogy ugyanezt az értékelést nem csak a szentszék részéről láthatjuk, hanem a Nemzetközi vörös keresztnek is a bizottságai. Ezzel szembesültek, hogy az aktív Mentő munkálatokat hátráltatja az, hogyha ők bármiféle elítélő nyilatkozatot az üldözésekkel szemben kiadnának. Tehát ez egy tudatos kompromisszum volt a pápa részéről, annak is a tudatában, hogy ezzel bizonyos értelmben a utókor előtt a saját presztízse csökkenhet, hogy, hogy miért nem emelte föl a morális tekintéjét, a szavát kellő súlyjal. Ő azt az opciót választotta inkább, hogy a gyakorlati embermentésre helyezi az egyház erőforrásainak a, a hangsúlyát. És még egy dolog, ami eszembe jutott itt a háborús politikájával kapcsolatban 12. Piusznak. Említettem azt, hogy számára az egyoldalú kapituláció az egy negatív forgatókönyv lett volna, és meg volt arról győződve, hogy a, mivel a kompromisszumos béke lehet igazságos, azt kell elősegíteni, hogy Hitler meg és egy olyan német vezetés kerüljön hatalomba, akivel lehet kompromisszumos békét kötni. És ezért a háború első időszakában...
1: Ja, várj, tehát, ne... akkor, bocsánat, csak ő akkor felmérte azt, hogy Hitlerrel ilyen kompromisszumos békét képtelenség kötni. Tehát ő azért erre hamar rájött, gondolom.
0: Igen, ha gondolod, egy, egy következő gondolatmenet visszatérhetünk a szentszék és a nácizmus kapcsolatára is. A háború alatt, 39-40-ben brit diplomáciával, illetve a szentszéki diplomácia csatornáink keresztül aktívan támogatta a hitler ellenes német ellenállást. Igazából akkor vált számára véglegesen egyértelművé, hogy ez a forgatókönyv, ami számára kívánatos volna, nem valósulhat meg, amikor 44. július 20-án az utolsó nagy sikertelen merényletre került sor Hitler ellen, és akkor ö, vált világossá, hogy egy kompromisszumos béke feltételeit nem fogja tudni megteremteni.
1: Itt azért nem túlzás azt mondani, hogy bizonyos szempontból valakinek a pártjára állt akkor a Vatikán, mert igenis akkor a szövetségesek felé mozgott, de hát olyan szempontból értető, hogy a tengely hatalmak robbantották ki, Németország robbantotta ki a háborút.
0: Így van, ezt is szokták a történészek kritikaként fölhozni, és joggal, 12. Piuszal szemben, hogy míg ő elvi szinten ezt a pártatlanságot vallotta, a gyakorlatban kétségkívül bizonyos értelemben a, mondjuk az emberi méltóság, emberi jogok, egyetemes emberi értékek alapján is az agresszorral szemben, illetve a diktatúrákkal szemben a nyugati szövet pártján állt bizonyos szempontból. A német társadalom azon elemeinek a pártján, akik ebből a diktatúrából nem kértek, és akik párbeszéd képes alternatívát jelenthettek volna Hitler diktatúrájával szemben.
1: Na, akkor itt egy picit visszacsatlakozhatunk most a 30-as évekre, tehát amikor már kezdett látszani az, hogy Hitler diktatúrája nem csak és csupán egy új kialakuló, ez a nemzetszocializmus, ugye nem volt erre még igazán példa, ha bár pont Mussolini valami picit hasonlót valósított meg a pápaság és a vatigán közvetlen közelében, szóval talán mégsem igaz az, hogy nem lehet mivel összehasonlítani, de szóval amikor látszott az, hogy itt ez üldözésekkel járhat, meg másodharmadrendűvé tesznek bizonyos állampolgárokat, akkor ezzel szemben még a, a nem háborús időkben megpróbált fellépni a, a szentszék. És ugye itt fontos megjegyezni, hogy ez még nem 12. piusz, hanem az elődje, 11. Igen,
0: az alapvető ért, félreértést azt szokta okozni a szentszék és a nácizmus viszonyában, hogy 1933-ban nyáron, tehát néhány hónappal Hitler hatalomra jutását követően a szentszék a német birodalommal konkordátumot köt, tehát egy nemzetközi megállapodást köt. Ennek a kezdeményezés egyébként nem a szentszék részéről indult ki, hanem a német politikai elit és egyházi elit részéről, és a Szék 11. pius vezetés alatt álló szentszék, akinek az államtitkára egyébként ekkor már Eugenio Pacelli, későbbi 12. pius, tehát aktív részes ennek a, a politikának, úgy mérték föl, hogy egy ilyen nemzetközi szerződéssel, egy konkordátummal, jogi garanciákat lehet a katolikus egyház intézményei struktúrái érdekében kialakítani, és ezért nyitottak voltak a tárgyalások, és meg is született 33 nyarán a konkordátum. Azonban már a konkordátum tárgyalások alatt, de különösképpen az követően a 33 őszétől, lényegében a egyház ellenes politikája egyre nyilvánvalóbbá vált a Nemzeti Szocialista Németországnak, ami elvezetett ahhoz, hogy 1937-ben, tehát három és fél négy évvel a konkordátum megkötését követően kiadott 11. pius egy, egy enciklikát, amiben a Nemzeti Szocialista rendszert és ideológiát ítéli el. Ez a mit Brennendel Zorge kezdetű enciklika, aminek az a sajátossága, hogy a pápai enciklikák mind a mai napig jellemzően latin nyelven készülnek, és a címük az első két latin szóból áll. Rendkívüli helyzetben kerül arra sor, hogy amikor a címzettek nyelvén fogalmazza meg eredetileg is a pápa az enciklikát, és ez az enciklika ilyen volt, amit Brennan de Zorge égető aggodalommal így lehette talán magyarra fordítani, lényegében a fai alapú megkülönböztetést ítéli el ez az enciklika, amit a német püspökökkel együttműködve teljes titokban dolgozott ki a szentszék, csempészedve Németországba, és olvasták föl egyszerre az összes német katolikus templomban körlevélként a vasárnapi után, úgy, hogy kiátszották a gestapo az éberségét. tehát Hitler teljesen ki volt akadva, hogy hogy tudták ezt megcsinálni, hogy tulajdonképpen őt és az ő rendszerét elítélő dokumentumot kidolgoz, és bejuttat, felolvas Németországban a katolikus egyház, anélkül, hogy ezt sikerült volna megakadályozni.
1: Ja, hát ez már egészen ilyen kémstorián járunk gyakorlatilag, de most a második világháború után akartam rákérdezni, akár a második világháborúval kapcsolatban is rákérdezhetünk arra, hogy a Vatikánnak vannak, voltak kémei?
0: A klasszikus értelemben nem mondhatjuk azt, hogy a Vatikánnak bármilyen kém struktúrája, szervezete volna. Ami azonban igaz, hogy mivel a világ minden részén jelenlévő Katolikus egyház az egy központosított egyetemes szervezet. Rendkívül széleskörű információkkal rendelkezik a szemszék, ami különböző csatornákon futnak be hozzájuk. Ilyen csatorna nyilvánvalóan a diplomáciai hálózata, annunciatúrák, apostoli delegátusok hálózata, amelyek különböző államokban feladatot teljesítő pápai diplomaták. Nyilván ő nekik is az informátor körük, a helyi egyház vezetésétől az alsó szintekig, plébánosokig, papokig világiakig lemegy, tehát egy elég alapos információs hálózata van a szentszékhez. Nagyon sok helyről nagyon sokféle információ fut be. Azt mondanám, hogy egy klasszikus kém hálózattól annyiban térezel, el, hogy egy hírszerzés elhárítás az jellemzően meghatározott információk iránt érdeklődik. A szentszékhez pedig csak egyszerűen befutnak az információk, amiket bent az államtitkárságon, illetve a központi szerveknél elemeznek utána, de kicsi vagy ritka az, amikor kifejezetten célzott információk, különösen éles helyzetben tudnak bejutni, mert nagyon sok függ attól, hogy a kommunikációs csatornák hogy működnek, tehát amíg például nunciatúrák, diplomáciai védettséget élvező küldöttei működnek a szemszéknek, és ezek a csatornák működnek, addig több információ tud eljutni, de például pont a hidegháborúban itt Közép-Európában, amikor a második világháború után Lengyelországban Magyarországon helyre sem áll a nunciatúra, és az ötvenes évek elejére a még működő nunciatúrákat lengyel. Csehszlovák, román, jugoszláv és egyéb nunciatúrákat is felszámolnak. Ez a kommunikációs csatorna rendkívül beszűkül, esetlegesé válik. Laikusok, akik kifele utaznak Nyugat-Európába, tudnak információt kivinni. Esetleg a szerzeteseknek van olyan kapcsolathálója titkos levelezéssel, amelyel információkat tudnak juttatni, vagy nyugati diplomáciai testületeken keresztül juttatnak ki információkat a idegáború alatt. De ez, ez sokkal Esetlegesebb, mint mondjuk, amit egy szabályos kémhálózattól gondolnánk. Tehát igazából az informátor hálózata a szentszéknek abból adódik, hogy a Katolikus Egyház különböző szervezetei tagjai természetes egységet fenn akarják tartani a szentszékkel, és a saját helyzetükről rendszeresen beszámolnak.
1: Mi akkor beszéljünk egy picit a hidegháborúról is, mert egyrészt ezt két fele lehet osztani. A, talán első János Pál haláláig van egy időszak, és utána azért második János Pállal nyilvánvalóan egy új időszak jön, de ez alatt a hidegháború alatt ugye a második vatikáni zsinat hatásai is megérkeznek az egyházba, és ezt már minden hívő érzi, de a második vatikáni zsinat következménye, volt-e bármi olyasmi, ami mondjuk a Vatikán diplomáciai kifelé vetített működését befolyásolta. Tehát magyarán a II. Vatikáni zsinat után máshogy álltak el a dolgokhoz a pápák egyrészt, a politikailag, másrészt pedig, amikor megkezdődött ez a hidegháborús időszak, akkor ott milyen tevékenységet tudtak folytatni. Ugye itt már beleérünk például a vietnámi háborúba is, tehát itt komoly konfliktusok robbantak ki. A hidegháború kirobbanásával kapcsolatban azt
0: kell látni, hogy a, a szentszék változatlanul a, a konfliktusok elkerülésében a háború kirobbanásának megakadályozásában volt érdekel, de ezt az alapálláspontot színezte az, hogy a hidegháború alapvetően a politikai ellentékteken túl egy ideológiai ellentétet is hordozott, tehát az ateista kommunizmussal való szembenállás és az, az a szembeni küzdelemnek a szükségszerűsége volt, amikor ezt a a diplomáciai megfontolást bizonyos értelemben felülírt, és a változás 23. János Pápa és 6. pápa időszakában az lesz, hogy ők nem utolsó sorban például az 56-os magyar fordalom alapján, tehát hogy nincsen esély arra, hogy az egyházpolitikai státuszkót megváltoztassák, és garanciák nélkül is készek a párbeszédre, és így születnek meg szép lassan az úgynevezett keleti politikának a megállapodásai a 60-as évektől. Újdonságot aztán a II. Vatikáni zsinat hozni fog, az egyik legjelentősebb dokumentuma a második vatikáni zsinatnak a nemzetközi kapcsolatok és a szentségi diplomácia alakulása szempontjából az a dignitatis szumáné kezdetű vallásszabadságról szóló nyilatkozat, ami lényegében a korábbi állásponttal szemben, ami a abszolút értékek felől közelítve, Felsőbbrendűnek tekintette bizonyos értelemben a katolikus világnézetet és vallást minden más világnézettel és vallással szemben, fenntartva azt, hogy a katolicizmusban feltételezi az igazságok teljességét, abszolút elfogadta, hogy az egyénnek az emberi méltóságból fakadóan jogában áll, szabadon keresni az igazságot, és ebben senki nem befolyásolhatja kívül az állami hatalom sem. Ez az új érvelés, ami megjelenik a Dignitatis humánéban, fog aztán visszaköszönni a Helsinki folyamatot lezáró Helsinki nyilatkozatban. Tudnék, egy nagy siker tulajdonképpen a szentszék számára az, hogy 1815 a napoloni háborúkat lezáró Bécsi kongresszus után ez az olyan nagy nemzetközi tárgyalási fórum, ahova meghívják a szentszéket. 69-ben ezt egyébként a szovjetok részéről pont a magyar diplomácia közvetíti a szentszék felé, és ebben a tárgyási folyamatban a szentszék sikeresen éri el azt, hogy a helsinki zárónyilatban rögzített emberi jogok közé a joga, és nem csak mint egyéni vallásgyakorlásszabadság, hanem a közösségi dimenzióval kiegészített joga, tehát hogy ő közösségben nyilvánosan megélhető legyen a vallás, ez a jog is belekerül. Ez egy új jogi, érvelési lehetőséget biztosít a szentszék számára, még akkor is, ha nem egy kötelező érvényű nemzetközi megállapodás a Helsinki záró dokumentum, hanem egy politikai szándéknyilatkozat, de lehet hivatkozni a későbbiekben.
1: A tiszta sor, meg érthető is, és ez szerintem direkt a kommunizmus ellen is, úgymond, egy valamilyen fellépés már önmagában ez a nyilatkozat. De volt itt közben egy botrány, és arra gyorsan térjünk ki, csak nagyon röviden. Első János Pál egy hónapig volt pápa, és mindenféle összeesküvés elmélet kering arról, hogy miért csak egy hónapig volt pápa. Ez ött mi van, egyrészt mi az, amit most tudunk így történésszemmel, másrészt pedig ez mennyire ingatta meg a Vatikánnak a státuszát.
0: Az összeesküvés elméleteket én is ismerem. Valóban 33 napig ült a pápai trónon. A Luciano bíborosból lett első János Pál pápa. Én olyan hiteles forrással nem Találkoztam, ami külső beavatkozást támasztana alá a pápa korai halálát, illetően valamilyen egészségügyi probléma állhatott a háttérben, és ez vezetett ez a hirtelen nem várt halálhoz, de kétségtelenül 33 nap elteltével új konklávét kellett összehívni, és ez egy új nyitást, új helyzetet fog eredményezni, hiszen hosszú évszázadok után az első nem. Itál pápa. Megválasztására kerül sor Karol Vojthil személyében, ami egy új dimenziót hoz a Szentszék-keleti politikájában.
1: A lengyel pápa, ugye? második János Pál. Én azt gondolom, hogy az ő tevékenysége, az már a mi generációnk számára is ismert, többé-kevésbé, de azért ő történelmileg is egy nagyon komoly és befolyásos személyiség, és érdekes, hogy a kommunizmus összeomlását, mint a Szovjetunió összeomlását, így pontos, azt szokták hozzá is kötni az ő tevékenységéhez. Miben volt ő annyira sikeres diplomáciailag is egyébként, hozzáteszem, hogy az egyház megújításában is szerintem ő, ő egy nagyon sikeres pápatát, azért Nyilván ő egy elképesztő modern felfogású valaki volt, ezt szerintem kijelenthetjük, de mik voltak azok, amik mentő, például a Szovjetunió felbomlásához hozzájárult? Az
0: kétségtelenül igaz, hogy fontos szerepe van a szovjetunió felbomlásának az elérésében. Az egy kicsit túlzás, hogyha szinte kizárólag az ő tevékénységének akarjuk ezt tulajdonítani. Nyilván a szovjetunió belüli, a Szovjetblokkon belüli társadalmi folyamatok nemzetközi hatalmi, katonai, diplomáciai erőviszonyok alakulása is hozzájárul. De Második János Pápának ebben a folyamatban én abban látom az egyik legfontosabb hozzáadott értékét, hogy épp a vallásszabadság elvére alapozva, valamint a saját szovjet típusú diktatúrában szerzett tapasztalataira alapozva az egyház keleti politikájának a prioritásává nem az egyházi, nem kizárólag az egyházi intézményi rendszer struktúra fenntartását, hanem a vallásszabadság a hit szabad gyakorlásának a szorgalmazását és megvédését állította, tehát megőrizte azt a szállat is, amit megörökölt elődeitől. Nem véletlen, hogy ő is a János Pál, 23. János VI. Pál kontinuitását hirdető nevet veszi föl, de fokozottan igyekezett az egyház mozgásterét közösségekben, hitoktatásban, nevelési területen tágítani. És ezáltal, és bátorítani a, a társadalmat arra, hogy ne féljen. Ugye az egyik első mondata is, amikor Lengyelországba 79-ben vissza ez a, ez a ne féljetek. A szabadság kisköreit hozta létre már saját maga körül, papként, püspökként, érsekként is, és ezt a, a szabadság vágy és ennek az elérhetőségének a lehetőségét erősítette meg. Lészben a lengyel, aztán tágabb. Katolikus társadalomban is mindenhol, és szerintem ezzel a hozzáállással, hogy, hogy olyan erőket szabadított fel a társadalomban, amelyek addig le folytva, járult magmértékben hozzá, és ez nyilván hozzájön még az ő diplomáciai mozgása is, ugye, találkozó régennel, Gorbacsovval, nyilván ezek a szálak is fontosak, de én ezt a ha teszik spirituális dimenziót érzem elsődlegesnek.
1: Aha, tehát itt azért az volt a lényeg, hogy egyszerűen az emberekben, a katolikus egyházon keresztül, de nyilván akkor annak egyébként nagyobb hatása is van, mert a katolikusnak is van, nem katolikus ismerős, és a többi, is a A szabadság vágyat megerősítette, annak az elérhetőségét újra, rára helyezte a palettára, mondjuk az elfásult társadalmaknak a szabadság szabadságvágyat felfrissítette, talán így, így mondhatjuk. Igen, és a,
0: már a Adni püspöki működésére is az jellemző, hogy bár állandóan van kihatása tevékenységének a politikai szférára, ő elsőslegesen spirituális szférában kíván mozogni. És például ezért is válhatott belőle előbb püspök, majd, majd érsek, illetve végső soron pápa, mert ezzel a gyakorlati kérdésekben akár kompromisszum kész, elsősorban az autonóm, gondolkodást szorgalmazó és spirituális dimenzióra hangsúlyt helyező hozzáállásával alulbecsülték őt. Tehát azt gondolták, hogy míg Visinszki, aki a politikában dörzsöltebben, ügyesebben jelent, jelent van, és kifejezetten politikai jellegű, társadalmi jellegű megnyilatkozásokat tesz, ő egy veszélyes ember, és vele szemben Vojtila egy kevésbé veszélyes, mert lám például a 60-as évek derekán a helyi egyházügyi hivatallal kompromisszumot kötni arra vonatkozóan, hogy az állam ki akarta sajátítani a szeminárium épületét, ő elment a pártitkárhoz, és elmondta, hogy neki szüksége van a szeménáriumra, de egy emeletet fel tud kínálni. És akkor azt gondolták, hogy hú, ez itt egy kompromisszum kész, használható ember, végsősorban majdnem, hogy a mi emberünk. És azt nem látták, hogy emögött mögött egyébként viszont egy, egy nagyon komoly spirituális építkezés van, hogy ő ezeket a, a tereket, struktúrákat arra kívánja használni, hogy ezt a tanítást és az emberek lelki felszabadítását végső soron minél szélesebb körben tudja előmozdítani, és ezt teszi aztán majd pápaként is.
1: Na hát ez is nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy így a műsorunk zárásaként tényleg vele kapcsolatban említsünk meg egy-két dolgot. Ha jól tudom, akkor például ő mondta ki először katolikus egyház fejeként, hogy az evolúció elmélet az nem mutaság. Mineképpen volt pár olyan komoly megnyilatkozása ami az egyházat is modernebb irányokba terelte, de ekközben meg, és ez furcsán illik ide, de szerintem ide illik, ő volt az a pápa, aki eljárt sielni. Szóval, hogy maga a pápa ilyen érinthetetlen, megközelíthetetlensége, az nála szerintem nem annyira volt jelen, hanem ő egy kicsit egy volt közülünk, hogy így fogalmazzak, amennyire egy pápa egyáltalán lehet. Ha ő tudathatni adhatni az emberekre, akkor az ezért is volt. Egyrészt azért, mert egy modern felfogású, egyházat megújító pápa volt, másrészt pedig azért, mert ő neki kedve volt sielni, akkor már pedig elment sielni, ami e, egyáltalán nem egy ilyen úri, murinak tűnt, hanem, hanem olyan különlegesnek, hogy hát ez a pápa korábban is szeretett sielni, úgyhogy most is jár, én is járok sielni. Szóval, hogy ugye <gül> neki azért, hogy is fogalmazzak, csak most Ferenc pápa teljesen hasonló, legalábbis a nagyvilágnak, én azt gondolom, és a közbeszéd szemében teljesen hasonló. Ferenc pápa elődje ilyen szempontból elsősorban más, ö, második János pá volt.
0: Sok tekintetben igen, tehát én azt gondolom, hogy ő az ember testi és spirituális egységét nagyon komolyan vette, és a, a sporthoz való. Tehát, hogy épp testben, épp lélek. Ha neki igénye, szüksége ahhoz, hogy egészségesen érezze magát a sport, a mozgás, akkor függetlenül attól, hogy ő milyen tisztségben hivatalban van, ez az emberi léthez hozzátartozik, és ezt gyakorolja. Tehát kétségtelenül ez egy, ez egy olyan dimenzió, amit, amit felvállalt, hozott közvetített a saját példáján keresztül. A másik, ez a, ez a megújítás nyitás valójában itt azt kell kiemelni, hogy egy halatlan, jó kommunikációs készségekkel megáldott emberről van szó, tehát aki megtalálja azt a hangnemet formát, amivel az üzenetet, amit átadni kíván át tud jól adni, és a, a megújítás, amit meg végrehajt, az tulajdonképpen a másik vatikáni zsinaton megújított egyházi tanítás gyakorlatba való átültetése, ami nem szakítás a múlttal mindenestől, hanem a a modern világ nyelvén újrafokalmazása az egyház örök tanításának, ha lehet ezt így mondani. Tehát ez az ő habitusának nagyon megfelelő feladat volt, és ebben sokat tudott elérni. De egyébként a a II. Vatikánis Zsidat óta mindegyik pápa a saját szocializációjának, habitusának a jegyében ugyanezt a megújítást hozzá. Tehát 16. Benedek nyilván egy, egy egészen más habitusú ember, de ő például a, a teológiai-elméleti megújítás terén hozott sok újdonságot, ahogy átültette a, a tanítását. Ferenc Pápa, illetve második János Pál ilyen szempontból bizonyos értelemben pragmatikusabbnak vagy emberközelibbnek tűnhetnek.
1: Értem, értem. Nem tudom, hogy akarsz-e itt a pápai diplomáciával, illetve a Vatikán elmúlt 150 évvel kapcsolatban esetleg bármilyen tévhitet eloszlatni, vagy olyan dolgot, ami a közbeszédben úgy érzett, hogy jelen van, miközben történelmileg nem igaz.
0: Hát most ilyen, ilyen nagyon kiemelkedő, nem jut eszembe, hogy följöttem magamnak egy-két dolgot, amit itt-ott el lehetett volna mondani, de, de így is jó hosszúra nyúlt, azt hiszem, úgyhogy aránylag kerek egész ez. Jó, jó,
1: szuper, Na. akkor ebben az esetben én azt mondanám, hogy a végére értünk a mai adásunknak. Hát Fejerdi András, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm szépen azt is, hogy ilyen betekintést engedtél nekünk a pápai diplomáciába, úgyhogy a pápalátogatást is talán most majd egy nagyon picit más szemmel nézze. Köszönöm szépen, viszontlátásra! és kedves hallgatók, mi pedig akkor most búcsúzunk, egyrészt ugye Rédai Gábor búcsúzik, de ugyanígy a segédszerkesztő Katona Csaba is és a producerpárosunk Hampuk Rihárd és Román Balázs a következő hetekben is érkezünk és nem egyszer előfordul majd, hogyha van valamilyen aktualitás akkor ahhoz igazítjuk a témát, úgyhogy ez nem egy egyedi eset, addig is a legjobbakat kívánom nektek, kedves hallgatók, és sose felejtsétek el, hogy amit ma mondtunk, az már történelem.